0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Agathas Memories. Das ist mein Podcast über das Werk und das Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Schön, dass Sie dabei sind, dass ihr dabei seid. Die heutige Folge ist die 121. Zwei Geschichten aus dem Jahr 1932 sind noch übrig. Beide um Mr. Parker Pine. Und dann endet auch der erste Zyklus um den beleibten Ex-Statistiker, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, Menschen glücklich zu machen. In der Regel, das hatten wir ja in den letzten Folgen gehört oder kann man auch nachlesen, sind seine Methoden nicht nur erfolgreich, die letzte Folge war da eine gewisse Ausnahme, sondern diese Methoden sind auch sehr teuer. In diesem Fall ist das etwas anderes, zumindest für den Klienten, der auch ein ungewöhnlicher ist, aber dazu gleich. 1932 im November also veröffentlicht das Trend Magazine die Geschichte »The 10 Pound Adventure«. Sie wird später The Case of the City Clerk heißen, der Fall des Büroangestellten, und sie hat auch schon so geheißen in der eigentlichen Erstveröffentlichung im August 1932 im New Yorker Cosmopolitan. Der ursprüngliche Titel, also The Ten Pound Adventure, passt zwar nicht in die Reihe der anderen Kurzgeschichtentitel, die ja immer beginnen mit The Case of und so weiter, aber sie passt deutlich besser zur Geschichte. Auch wenn es zumindest in der mir vorliegenden Fassung im Sammelband nicht um 10 Pfund, sondern um 5 Pfund geht, also eigentlich ein 5-Pound-Adventure. Doch von Anfang an. Ich sagte vorher, dass uns in dieser Geschichte ein ungewöhnlicher Held begegnet, zumindest ungewöhnlich für Agatha Christie. Mr. Roberts, seinen Vornamen erfahren wir nicht, ist ein Büroangestellter. Und anders als meistens bei Agatha Christie ist er The Real Thing. Also kein verwöhnter junger Mann aus der oberen Mittelschicht, der bei seinem Onkel in der Firma arbeiten muss, die er später vielleicht einmal erben wird, wenn er nur den Reiz regelmäßiger Arbeit entdeckt. Das ist ja so ein ganz häufiges Konfliktpotenzial, aus dem sich dann unglaubliche Abenteuer entzünden. Mr. Roberts dagegen, der hat sich hart Emporgearbeitet kommt jetzt auch aus keiner besonders wichtigen und alten Familie. Also ein einfacher Mann hat sich emporgearbeitet, eine Familie gegründet, etwas beiseite gelegt, vielleicht für die Schule der Kinder, vielleicht für ein kleines Häuschen später mal. Aber geschenkt worden ist ihm nichts. Und nun hat er im Alter von 48 Jahren das Gefühl, dass das Leben vielleicht noch etwas mehr für ihn bereithalten könnte. Keine grundsätzliche Veränderung seines Lebens, aber doch. Irgendwie so die kleine Prise Abenteuer. Und da begegnet er dann doch wieder den vielen jungen Frauen und Männern bei Alkaver Christi, die von wilden Abenteuern träumen, sie erleben und dann in manchen Fällen wieder ins ganz normale Leben zurückgehen. Mr. Roberts ist, wie gesagt, 48 Jahre alt und eigentlich kein Träumer. Er fühlt sich auch nicht unglücklich oder zumindest denkt er, dass er nicht klagen darf. Es geht ihm ja gut. Und trotzdem... Die Frau und die Kinder sind für einige Zeit bei seiner Schwiegermutter zu Besuch. Trotzdem findet er sich nun bei Mr. Parker Pine wieder, der ein Mittel gegen das Unglücklichsein verspricht und so in der Zeitung inseriert. »You want to live glorious for 10 minutes«, also etwa »Sie wollen zehn Minuten Ruhm«, so gibt Parker Pine den Gemütszustand von Mr. Roberts treffend wieder. Mr. Pine schickt nun Mr. Roberts auf eine Auslandsreise, alles ist organisiert. Er soll eine verschlüsselte Botschaft, die er auf das Versteck der russischen Kronjuwelen hinweist, nach Genf bringen. Mr. Roberts tut das, es passiert fast überhaupt, also eigentlich gar nichts, bis er nach Genf kommt, aber dann... Auf dem Rückweg wird er in ein haarsträubendes Abenteuer verwickelt, wie er das auch eine Spezialität von Agatha Christie ist. Natürlich ist alles fake, auch auf der literarischen Ebene und gleich in doppelter Hinsicht, das ist von Anfang an klar. Aber natürlich ist es nicht Mr. Roberts klar, der glücklich das Abenteuer seines Lebens besteht und sich nun auf das Wiedersehen mit seiner Familie freuen kann. Dennoch, so der letzte Satz der Geschichte, »He too«. Was of that glorious company to whom things happened auch er gehörte nun zu der glorreichen gemeinschaft der menschen denen dinge passierten die letzten beiden worte groß geschrieben und in diesem wissen auch wenn es nur ein scheinwissen ist kann dann mr roberts den rest seiner tage glücklich verleben die kleine Geschichte ist wunderbar geschrieben, voller Humor und gespickt mit Klischees, die genüsslich ausgewalzt werden. Mr. Roberts erlebt unter der verborgenen Regie von Mr. Pine genau das, was er in seinen Abenteuerromanen zur Entspannung liest, und wenn er die Romane künftig lesen wird, dann tut er das mit einem Gefühl des Wiedererkennens. Ja, so ist es, ja, so habe ich es erlebt. Das ist schon eine irgendwie sehr komische Konstellation. Und gleichzeitig ist Mr. Roberts realistisch genug, um zu wissen, dass das Leben nicht immer ruhmreich sein kann. Ein Abenteuer reicht. Hier zeigt sich einerseits die konservative Aderägger für Christies oder vielleicht auch ihre pragmatische. Sie ruft nicht dazu auf, das System zu verändern. Sie ist der Meinung, wie ja auch Mr. Roberts selbst, dass wir uns eigentlich nicht beklagen dürfen – aber, und das ist ihre andere Seite, sie ist sich sicher, dass wir in diesem Alltagstrott Lichtblicke brauchen, kleinere oder größere Abenteuer, die nicht das Große und Ganze verändern, die das aber durchbrechen. In den meisten seiner Geschichten setzt Parker Pine genau das um. Er inszeniert Alltagsfluchten, weil er der festen Meinung ist, dass alle Menschen zumindest punktuell die Unterbrechung des Systemerhaltenden brauchen. Natürlich könnte man sagen, und vielleicht hätte sie zugestimmt, dass Agatha Christie selbst solche Alltagsfluchten ermöglichte mit ihren Kurzgeschichten und Büchern und dass sie deshalb so erfolgreich war, weil sie nicht das System selbst in Frage stellte, aber ihm einerseits manchmal durchaus bissig den Spiegel vorhielt und andererseits durch das Lesen ihrer Werke diese Alltagsfluchten ermöglicht. Aber Sie hat das ja auch in ihrem eigenen Leben gelebt. Sie war keine Revolutionärin, aber sie bestand darauf, innerhalb des Systems ihr eigenes Leben zu leben. Und das manchmal durchaus unkonventionell. Und sie ermuntert andere, das auch zu tun. In der nächsten Parker-Pine-Geschichte nämlich reicht es nicht mehr aus, einfach den Alltag zu unterbrechen, dann ändert Mr. Pine radikal den Alltag einer anderen Person. Also da könnte man schon sagen, das ist... Das hat schon sowas Revolutionäres. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Für alle, die jetzt heute zum ersten Mal dabei sind, dieser Podcast kann über alle gängigen Podcast-Kanäle abonniert werden. Also bis zum nächsten Mal. Alles Gute.